0: Jak rozumiem, na poprzednim wykładzie Państwo słuchali o kometach w kontekście komety krótkookresowej, Czurumów-Gerasimienko i o lądowaniu Rosety, prawda? I z tego, co, co z Rosety wiadomo o kometach. A można uznać, że misja Rosetta jest naprawdę wielkim przełomem w naszym zrozumieniu fizyki, fizyki kometarnej. Teraz ten wykład będzie dotyczył komet długookresowych, czyli przybyszy z odległych części rejonu Układu Słonecznego przez odległe części Układu Słonecznego rozumiem wszystko to, co jest w Układzie Słonecznym poza pasem Kuipera. Czyli powiedzmy... Szeroko pojęty obłokorta, który się rozpościera mniej więcej zapasem Kuipera od kilkuset czy od tysiąca jednostek astronomicznych do samych granic Układu Słonecznego, a za granicę Układu Słonecznego będziemy rozumieć coś, co nam powie, że już Słońce przestaje dominować nad dynamiką obiektów, które są w tym obszarze. No, Możemy się domyślić, że to będzie mniej więcej jedna druga odległości do najbliższej gwiazdy Alfa Centauri, a dlatego mniej więcej jedna druga, bo Alfa Centauri jest mniej więcej gwiazdą podobną do naszego Słońca. I tak jest. Obrzeża Układu Słonecznego rzeczywiście to jest mniej więcej 100 tysięcy jednostek astronomicznych. Oczywiście Proxima Alfa Centauri i Proxima Centauri zresztą też, to jest w pewnym kierunku, na nie, prawda? I, i, o, i, i, I ten obszar samych krawędzi Układu Słonecznego my przybliżamy sferą, ale oczywiście to jest taki twór yy, nieregularny w zależności od tego, w którym kierunku jaka gwiazda jest blisko. I, i, i można powiedzieć, że taki rodzaj yy, yy, nieregularnej powierzchni to jest, który mniej więcej jest sferycznie symetryczny i mówi nam, że obiekty, które tam się znajdują, to są najsłabiej związane obiekty z Układem Słonecznym. No i po tym wstępie możemy zacząć opowiadać. Tutaj widzicie Państwo na tym zdjęciu kometę, która całkiem niedawno była, została odkryta w, 2000, w 2011 roku. Tu jest jej oznaczenie na dole, 2011 L4 pan Stars. I ona przeszła przez peryhelium 3 lata temu. I na niebie y, była widoczna gołym okiem. To jest jedna z tak zwanych, y, może jeszcze niewielkich komet, ale bardzo komet jasnych. No i ta kometa, jak już stwierdziliśmy jaka jest jej orbita, to stwierdziliśmy również, że jej peryhelium to jest zaledwie 0,3 jednostki astronomicznej, czyli to jest mniej więcej 1 trzecia odległości między Ziemią a, a Słońcem. A aphelium, czyli punkt, w którym kometa jest najdalej od Słońca, to jest mniej więcej właśnie te 100 tysięcy, o których mówiłam, jednostek astronomicznych. Czyli ta kometa rzeczywiście przyszła z samych krańców. Czyli to jest obiekt niezmiernie słabo związany z naszym Układem Słonecznym. Przechodząc przez Układ Słoneczny, taki obiekt, jeżeli nie ma szczęścia i dozna specyficznej perturbacji od Jowisza, od Jowisza głównie, ale może i od innych planet masywnych, zostanie wyrzucony na zawsze z Układu Słonecznego, przestanie być związany. I ta kometa rzeczywiście się, zdaje się, doczekała takich losów, że to znaczy, ona ciągle leci w układzie Słonecznym. Na razie jest jeszcze nie tak daleko, ale za miliony lat już opuści nasz układ słoneczny. Czy ktoś z Państwa w ogóle widział y, y, kometę na niebie? Udało się widzieć. No właśnie, to jest chyba, chyba wrażenie niezwykłe w porównaniu z gwiazdami, bo to są właśnie obiekty rozciągłe, prawda, i mają piękne warkocze i, i, i wyglądają spektakularnie. To obecnie mamy, ciągle jest bardzo blisko nas, ale już niewidoczna gołym okiem, kometę, która się nazywa c 2013 x Pan-Stars. W ogóle w czasie tego wykładu Państwo będą właściwie cały czas y, oglądali komety, które mają oznaczenia, które się zaczynają literką C, w przeciwieństwie od komet krótkookresowych, które się zaczynają oznaczeniem literki P. C to oznacza, że to jest bardzo to są długookresowe komety, czyli dla nas to są komety jednopojawieniowe i tak też je nazywamy. One oczywiście z formalnego punktu widzenia nie są jednopojawieniowe, bo za milion lat... Yy, mogą przejść czy za 10 milionów, czy na 100 tysięcy znowu powtórnie w okolice Słońca. I również były być może milion lat temu, czy tam 10 tysięcy w zależności od ich okresu. No ale w kontekście naszego życia nazywamy je jednopojawieniowymi. I ta meta po policzeniu orbity się okazało, że abhelium już ma dużo, dużo bliżej. Około 8 tysięcy jednostek astronomicznych. Nie była tak jasna, nie była widoczna gołym okiem, znaczy była chyba marginalnie widoczna gołym okiem, ale to zdjęcie zostało zrobione akurat teleskopem. Tutaj widać pięknie rozwiniętą komę i początek warkocza kometarnego. Teraz, gdzie szukać można tej komety, to tutaj państwo mogą zawsze znaleźć, jest taka bardzo fajna strona internetowa, dlatego pokazuję państwu te, ten, ten slajd. Tutaj na dole jest adres do tej strony. Tu na dowolny okres Państwo mogą sobie znaleźć yy, właśnie gdzie dany obiekt wy, na niebie się znajduje. No ja to zrobiłam dla Państwa. Tutaj na górze Państwo mają, że to jest dla Warszawy yy, na dzisiejszy dzień. I ta kometa jest dokładnie o godzinie tam o 17 dzisiaj o 5 po południu. Będzie w, dokładnie w tym miejscu co tu Państwo widzą. Słońce zaczyna się chować pod horyzont. Tutaj jest kometa z tym, że jej nie zobaczymy oczywiście gołym okiem, bo ona jest bardzo już w tej chwili słaba, ale możemy sobie wyobrażać, gdzie ona jest, o, możemy znaleźć Wenus, będzie Wenus widoczna na niebie. Pewnie dzisiaj będzie, bo jest bardzo dobra pogoda. Tutaj widzimy, że ona będzie pod, pod planetą Wenus w gwiazdozbiorze yy, wagi na granicy z gwiazdozbiorem Hydry. No i możemy po charakterystycznej linii, jaki tworzy Saturn, Wenus, Słońce tutaj spróbować sobie wyobrazić, że ona tam powinna być. Komety są różne. Ich wygląd na niebie jest, nie ma komety w zasadzie takiej samej. Tu Państwu zrobiłam zestaw sześciu komet, z których jak Państwo widzą, Pięć to są komety długookresowe naprawdę i jedna jest krótkookresowa kometa Holmes tutaj w lewym dolnym rogu o, to jest akurat zdjęcie z jej, jednego z jej rozbłysków to jest kometa krótkookresowa tak zwana kometa Jowiszowa czyli to nie jest z odległych rubieży naszego yy, granic naszego Układu Słonecznego ale to jest bardzo interesująca kometa która doznaje rozbłysków. Wszystkie pozostałe to są komety długookresowe, które przychodzą rzeczywiście z daleka do nas. Poczynając od komety Heila-Boppa, która, która to była chyba moja pierwsza kometa, którą mogłam zobaczyć gołym okiem w swoim życiu i dlatego ja ją, ja ją bardzo lubię. I akurat, akurat byłam w Olsztynie wtedy na odczycie i o, oglądaliśmy ją z wieży w Olsztynie, czyli, czyli, czyli słuchaj, słuchajcie Państwo, w środku miasta wyraźnie widoczna z dwoma warkoczami kometa, to dla mnie to było zjawisko wówczas słychać. Bo do, do tej pory oglądałam ledwo, ledwo przez lornetkę coś tam widziałam na niebie. A tutaj Bob pięknie zajaśniał. I to rzeczywiście miała kilkanaście stopni rozwinięty warkocz. Tu Państwo widzą dwa warkocze. To jest taki dosyć standardowy obrazek komety. Ten warkocz jasny to jest warkocz pyłowy. To jest y, słońce promienie słoneczne odbijane na cząsteczkach pyłu. Na w zeszłym, na, Ja zaraz powiem, skąd się cała ta aktywność bierze kometarna. Drugi to ten, ten niebieskawy, to jest warkocz jonowy, to jest warkocz związany z świeci, dlatego że sam świeci, tam się odbywa fotonizacja. Tutaj środkowa, spektakularna kometa. Można ją okrzyknąć rzeczywiście kometą naszych czasów, kometa Maknota. Górny, środkowy obrazek. Niestety, wszyscy by Państwo ją widzieli, ale ona była na półkuli południowej. I, a to, to była, no, no, no sądząc z obrazków, jakie są w internecie, i to, to, to musiało być zjawisko niezmiernie piękne. Tutaj widać, to warkocz pyłowy. Warkocz pyłowy ma takie własności, że, że o, różne rozmiary. Y, y, cząsteczek gazu, na którym się y, rozprasza promieniowanie słoneczne y, stratyfikują się i tutaj widać, że te wszystkie te linie poszczególne odpowiadają innym rozmiarom cząsteczek, one się tak na orbicie układają, powoli się tak stratyfikują. Yy... To jest kometa bardzo specyficzna w górny górny, górny prawy ruch, dlatego że ona ma przeciwwarkocz. To jest w bardzo specyficznej sytuacji się formuje, kiedy akurat Ziemia znajduje się w płaszczyźnie warkocza, dlatego, bo warkocz jest strukturą bardzo rozległą, ale potrafi być bardzo cienką strukturą. I Jak się jest specyficzna geometria, to zobaczymy przeciwwarkocz. To jest to, co już opowiadaliśmy, a to jest kometa Ison, która też yy, ledwo ją zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy ją jak była koło sześciu jednostek astronomicznych od, od Słońca, czyli była dosyć daleko i już była bardzo jasna. I wtedy oceniono, że to będzie kometa, która będzie tak świeciła na niebie jak Wenus mniej więcej. No nie, nie zrobiła nam psikusa, tak jasno nie świeciła. Poza tym jak obliczyliśmy orbitę, to się okazało, że, że kometa przeszła przez atmosferę Słońca i się rozpadła. Za chwilę to Państwu pokażę. Tu jest jej zbliżenie. Niestety pod koniec listopada ona znalazła się w peryhelium swojej orbity, a jej peryhelium orbity, proszę zobaczyć, to jest 0,01 jednostki astronomicznej. Czyli to jest ledwie trzy razy dalej od powierzchni Słońca niż księżyc Ziemi. Czyli rzeczywiście przeleciała bardzo blisko Słońca przez atmosferę słoneczną. No i Rozpadła się. Tutaj Państwo mają zdjęcie zrobione teleskopem słonecznym SOHO. Słońce jest przy, yy, zakryte czyli ta jasna tarcza to jest te, te taka czarna i, i taka czerwonawa to jest przykrycie, żeby, żeby słońce nie za, przeszkadzało. I to jest sekwencja czasowa to znaczy stąd przy, kometa nam przylatuje. Przechodzi jakoś, nie, nie, nie patrzymy w słońce, w związku z tym nie wiemy i wychodzi. I to jest już sekwencja czasowa, że powiedzmy w pewnym momencie była tu, tu, tu i obserwujemy jej obraz. No i widzimy, ona znika, ona rzeczywiście znikła. Ona tu oczywiście straciła swój wargot, jak wchodziła do słońca i tu go rozbudowywała. Ale do pewnego momentu tylko rozbudowywała, potem na całość po prostu się rozpadła. Nie przeżyła takiego bliskiego spotkania ze słońcem. I to znowu była kometa, która przyszła z bardzo daleka. Co powoduje, że komety są tak aktywne? To, co odróżnia komety od planetoid, to są dwa podstawowe rzeczy, dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz to jest skład chemiczny. Komety w przeciwieństwie do planetoi, które są albo kamienne, albo metalowo-kamienne, jakieś żelazo-kamienne, czy jakieś inne, albo yy, samo, po prostu żelazne to komety w mniej więcej w połowie są zbudowane z zamrożonych lodów. Druga połowa to jest mniej więcej gruz i pył. Czyli kometa to jest obiekt skalno-lodowy można powiedzieć. I pierwszą osobą, która podała współczesną definicję i miała rację komety był tutaj ten, ten, ten miły pan, którego państwo tu widzą na zdjęciu, Fred Lawrence Whipple. I on nazwał komety, tak jak tu Państwo mają napisane, konglomeratami lodowymi. To znaczy Whipple, jeszcze nie mając możliwości zobaczenia jądra z żadnej misji kometarnej, bo takich nie było, przewidział, że to są obiekty skalno-lodowe mniej lub bardziej wymieszane. On nawet przewidział, że ten lód nie jest wyłącznie wodny, że może być to lód inny. I ta idea została potem spopularyzowana jako brudne kule śniegowe. To nie, to jest jak na prasę, to jest całkiem dobre określenie, chociaż, chociaż konglomerat lodowy oznacza troszeczkę coś innego niż kule, ale powiedzmy, że jest okej. Okay. I proszę państwa, jak miał 80 lat doczekał się misji do komety Haleja? Sonda Giotto sfotografowała tu pierwsze zdjęcie komety Haleja. Państwo tutaj mają historyczny obrazek po lewej stronie. No i się okazało, że miał, miał rację. Czyli jądro kometarne, to jest obiekt mały. To jest obiekt od paru do kilkudziesięciu kilometrów góra. Kometa Heila-Bopa, która pokazywałam tam Państwu, to miała rozmiar 30 kilometrów. To, to naprawdę ogromna była kometa. Te komety, które właśnie przychodzą z rubieżu układu Słonecznego, są często bardzo duże i bardzo aktywne. Zwykle, jak w przypadku Haleja, którego okres obiegu jest około 76 lat, to są komety. Mniejsze trochę, ta halej też jest dosyć duży, bo ma około 15 km, ale widać była nieregularna. A tutaj mają Państwo po prawej stronie model takiego jądra, więc to jest lodowo-skaliste wnętrze, mniej lub bardziej wymieszane z sobą. Dyskusje trwają, czy to jądro jest bardzo jednorodne. Wiemy, że w przypadku komety czurumov Simienko teraz zwycięża teoria, że akurat ta konkretna kometa czurumov powstała poprzez zlanie w bardzo wczesnym fazie powstawania Układu Słonecznego, zlanie dwóch obiektów. Czyli te głowa i, 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 i tułów komety, jeżeli sobie wyobrazimy, że to jest taka kaczka, to, to mają trochę inne gęstości. i Na tej podstawie stwierdzono, że być może to się zlały dwa obiekty kiedyś. Ale generalnie nie muszą być zlanymi obiektami, mogą być jednorodnymi. To, 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 ja tak jak powiedziałam, komety są tak różne, że tak naprawdę yy, yy, obserwując ten konkretny jakiś przykład przykład komety możemy dopiero stwierdzić czy, czy, czy ona jest jednorodna czy nie. Więc nie możemy ogólnie powiedzieć, że komety są albo niejednorodne albo jednorodne. Tworzą mieszankę lodów i pyłów i dużo różnych innych bardziej skomplikowanych związków chemicznych, włącznie z łańcuchami już, które typu węglowodanów, które nam mogą powiedzieć, że to powiedzmy te związki, które dają początek życiu na przykład, dały początek życiu na Ziemi. Ale to jest bardzo daleka droga oczywiście od tych w miarę prostych, chociaż skomplikowanych związków, które odkrywamy w komecie do życia. I te mieszanki lodów to jest lód wodny, lód CO, który jest dużo bardziej lotny i wcześniej zaczyna sublimować w kometach, CO2. Głównie. poza tym są metan, etan i takie różne domieszki najróżniejsze prawdopodobnie na przednim wykładzie Państwo mieli całą kuchnię kometarną, gdzie tych związków można wypisywać w tej chwili w dziesiątki. I, taki, i to co drugiego co różni komety od planetoid to, jest ich to są ich orbity. Orbity planetoid są zwykle dosyć zbliżone do tego, jak wygląda orbita nasza ziemska wokół Słońca. A komety poruszają się po bardzo wydłużonych orbitach. Czyli wydłużonych, to ja rozumiem przez to słowo to, że w swoim punkcie, kiedy są najbliżej Słońca, są na przykład y, dużo bliżej, są na, przykład, nie wiem, na jedną, dwie, trzy, cztery jednostki, to w najdalszym, od Słońca mogą być na 5, 6, 10, 10 tysięcy jednostek astronomicznych czy 100 tysięcy jednostek astronomicznych, czyli mają bardzo wydłużone orbity i w jednym z ognisk tych, tej elipsy jest nasze Słońce. Czyli komety będąc daleko, ponieważ mają dużo pyłu, są obiektami ciemnymi niezmiernie. Pewnie słyszeli państwo o albedo na zeszłym wykładzie. Albedo to jest zdolność odbijania powierzchni. No i te albedo u komet to jest tak jak u planetoid. Mniej więcej 3, 4, 6% odbijają promieniowania słonecznego. Bardzo mało. Czyli daleko jak jak taka kometa, która ma kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów jest daleko od Słońca. 15 jednostek astronomicznych. Nie jesteśmy w stanie jej odkryć zwykle. 20. Dopiero jak się zbliża do Słońca, to cała ta aktywność warkoczy się rozwija i możemy ją odkryć jako bardziej rozciągły już świecący obiekt. To jest właśnie to, co, co, co zaczęłam opowiadać. Czyli jesteśmy na górze orbity. Jądro powoli jeszcze jest ciemne, powoli zaczyna, zaczyna się ogrze ogrzewać promieniowaniem słonecznym. Tworzy się najpierw otoczka, którą nazywamy głową komety. Powoli się coraz bardziej zbliżamy do słońca i zaczynają się rozwijać warkocze. No i zawsze oczywiście warkocze się tworzą od słońca, bo y, ciśnienie promieniowania i wiatr słoneczny wywiwają warkocze, prawda? Więc zawsze warkocz jest od słońca, zarówno y, 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 pyłowy, który jest trochę zagięty, ale też generalnie jest od Słońca i warkocz y, jonowy to samo. No i, i przechodzą przez peryhelium, są aktywne, rozwijają swoje warkocze, jak odchodzą. Ja tu orbitę narysowałam taką mało, mało spłaszczoną, jak na standardy kometarne, potrafią być bardziej spłaszczone. No i Tutaj mają Państwo złożenie dwóch obrazów, Tempel 1 i Hartley 2. I teraz proszę zobaczyć, tutaj widać aktywność kometalną na tej komecie. Na tej z pozoru nie widać, ale to jest kwestia oczywiście tego, jak długo naświetlamy dane zdjęcie. Faktem jest, że Tempel 1 była kometą mniej aktywną niż Hartley 2, ale jakbyśmy długo naświetlali to zdjęcie, to byśmy też zobaczyli jakieś ślady aktywności. No i w ramach takiego jeszcze podsumowania m, obrazu fizycznego komet, bo potem dalej będę może więcej mówiła o ich orbitach. To jeszcze takie dwa ważne punkty bym chciała powiedzieć w ogóle dlaczego dlaczego się planuje takie 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 drogie misje do komet. Dwa główne powody są. Po pierwsze badanie komet jest interesujące dlatego, że komety to najmniej przetworzona materia, jaka w tej chwili mamy do dyspozycji we Wszechświecie. W sensie zebrania w jakiejś bryle, w jakimś obiekcie. I, I badając takie komety możemy, zwłaszcza próbując dotrzeć do jej struktury wewnętrznej, bo skorupa jest oczywiście przetwarzana przez kolejne przejścia, ale jeżeli, jeżeli wydobędziemy coś z środku takiej komety to by, i, i, i z czego się składa, to będziemy wiedzieć, wiedzieć o tych cegiełkach, które budowały nasz Układ Słoneczny i de facto naszą Ziemię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są spekulacje bardzo poważne i, i, i wydają się sensowne, że w erze wielkiego bombardowania, to była era na samym początku tworzenia się naszego Układu Słonecznego. Nasz Układ Słoneczny ma około 4,6 miliarda lat. Era wielkiego bombardowania to powiedzmy była tak mniej więcej od, od 4,2 do 3,8 miliarda lat. I że wtedy, to, co to znaczy era wielkiego bombardowania? Wtedy było dużo resztek budulca po wielkich planetach i po prostu one się zdarzały wszystkie i z, i z planetami typu ziemskiego i wpadały w y, planety olbrzymy i zderzały się w, wzajemnie i bombardowały ziemię jeszcze świeżo formującą się ziemię. I y, spekuluje się, że w tej w, te, w tej opoce również uderzały w ziemię komety. Oczywiście nie wiemy jaki był wkład y, komet, a jaki planetoid bo to rachunki, są, symulacje tego typu są dosyć trudne, ale ocenia się, że jeszcze na podstawie doniesień z teleskopu Herschela, że mogły przynieść nawet w 10%, nawet w 10%, ale to jest bardzo już taka górna granica, no ale powiedzmy nawet te parę procent jakby wody na Ziemi było z komet, to na pewno niewątpliwie to pobudza naszą wyobraźnię, że część, część wody jest z komet. Skąd, 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 sądzimy, że może być z komet? Ano z tego, że skład izotopowy, czyli stosunek deuteru do wodoru w wodzie, w niektórych kometach, w wodzie, w niektórych kometach jest taki jak w oceanach ziemskich, ale nie we wszystkich kometach jest tak. W związku z tym też to nie jest tak, że każda kometa, każde, że, że, że komety pod tym względem też są różne. O tak, chciałabym powiedzieć. Tutaj chcę podkreślić, że te wszystkie zdjęcia, to wszystko, co wiemy tak naprawdę o kometach. Mamy pewność, że komety to są właśnie duże, takie nieregularne kamienie, to są z misji, bo to przewidział, ale miał genial, genialną intuicję. A teraz wiemy, że to są na pewno takie obiekty. No i tutaj państwo umieściłam dwa obiekty, które nie są kometami. Zdjęcia dobrałam specjalnie tak, że w zasadzie oprócz tych dwóch po lewej stronie wszystkie inne komety, które tu są, nie aktywności nie wykazują. Niech sobie Państwo wybiorą po cichutku, które dwie według Państwa nie są kometami. No i, 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 i prawda jest taka. No i tu oczywiście już zrobiłam takie bardziej naświetlone zdjęcie komety czurumów gerasimenko żeby było widać, że, że, że to jest też kometa. No i jaką jeszcze tutaj różnicę pokazałam? No ja tutaj, a nie tutaj już więcej, no właśnie to, że to jest słabo naświetlana, tutaj jest mocno naświetlona kometa i widać wtedy te strugi, strugi prawda, materii. Więc, więc zdjęcia kometarne należy czytać, oglądać też w tym sensie ze zrozumieniem, że trzeba się zastanawiać o jej ta kometa, no dlaczego kometa nieaktywna, albo była króciutko naświetlana i te i strugi nie, nie, nie dały się, nie, nie są widoczne. Tu jest cały cały komplet komet z misji kometarnych, no i tutaj jeszcze takie argumentacje, dlaczego chociażby warto, warto y, robić misję do komet. Przed dotarciem Rosety do komety czurumow gerasimenko sądziliśmy, że ta kometa wygląda tak, że ma taką, taką, taka jest bryła komety, skądinąd. To było z zmian blask. To było zdjęcie promocyjne, ale ono było oparte nie tak sobie, że artysta wymyślił, tylko z krzywych bla zmian blasku komety w dużych odległościach wnioskowano, że ona ma taki kształt. Ale okazało się, że jest zupełnie inny ten kształt, prawda? I co tu jeszcze jest bardzo ciekawego? No to, że komety oprócz tego, że krążą po bardzo różnych orbitach wokół Słońca, to również wirują i te okresy wirowania Okresy rotacji są też różne, bo ma od paru godzin do, do nawet tutaj mają Państwo dwóch dni. Więc to, to, to jest taki przekrój, czyli kometa poruszając się wokół Słońca, oprócz tego, że porusza się ruchem normalnym orbitalnym, tak jak nasza Ziemia, to i wiruje. W ogóle to jest taki standard, wszystkie ciała we wszechświecie po prostu wirują w zasadzie. Nie ma obiektów, które by nie wirowały naturalnych. No to teraz spróbujmy z, tak sobie w skrócie powiedzieć czym się charakteryzują orbity komet. O pierwszej rzeczy powiedziałam, że komety poruszają się wokół Słońca po orbitach wyraźnie eliptycznych. Komety znamy takie wiele komet jak porusza się wokół Słońca zbliża się do planet. Dlatego w współczesnych teoriach dynamiki komet trzeba uwzględniać nie tylko Słońce, ale również perturbacje od wszystkich planet. W Jeszcze bardziej precyzyjnych rachunkach uwzględnia się również perturbacje od masywnych planetoid czy oczywiście planet już w tej chwili karłowatych. I rzeczywiście cała jest rodzina komet, znowu już nie tych odległych, ale komet tak zwanych Jowiszowych, które w Abhelium y, znajdują się bardzo blisko orbity Jowisza. No i jeżeli akurat się tak zdarzy, że w tym momencie, kiedy one są w Abhelium, również Jowisz jest w tym miejscu, no to taka kometa może doznać ogromnych perturbacji od Jowisza i naprawdę dużych. Tak było również z kometą czurumow Mienko, która właśnie należy do tej grupy. Ona przed jej odkryciem poruszała się po zupełnie innej orbicie. To jest jeden efekt, który powoduje, że orbity komet są cały czas się zmieniają cały czas kometa poruszając się wokół Słońca doznaje perturbacji planetarnych tylko zwykle one są bardzo małe i one niewiele zmieniają tor ale jak się zdarzy że się zbliżenie ma miejsce to wtedy ten skok może być duży. zmiana może być duża oczywiście to się odbywa y, y, nieskokowo, tylko powoli ta transformacja z orbity na orbitę. I trzeci punkt. Y, ja tutaj odwróciłam, teraz mówiłam o trzecim, a teraz drugi. Bo hierarchia jest taka, że kometa porusza się wokół Słońca. Efekt, który zmienia jej orbitę, to jest efekt perturbacji planetarnych. Słabszy jest jeszcze efekt tak zwany efekt niegrawitacyjny. No, to jest dosyć oczywiste. Kometa jest aktywna, kometa traci materię. Jak kometa traci zwykle materię swoją, sublimuje, no to nie jest to zjawisko sferycznie symetryczne. Nigdy nie jest. No chociażby dlatego, że część ogrzewana przez słońce komety jest zawsze zwrócona do słońca i stamtąd sublimacja jest największa. Ale okazuje się, że, że średnio rzecz biorąc, jakbyśmy taki prosty model stworzyli, że zawsze kometa sublimuje w jednym kierunku bardziej niż w drugim, no to doznaje czegoś w rodzaju odrzutu rakietowego. To są subtelne bardzo efekty. I ja się na przykład właśnie takimi badaniami zajmuję. To znaczy, na podstawie badań, po, na podstawie obserwacji pozycyjnych, wnioskuję, jakie są te efekty niegrawitacyjne w ich ruchu. Żeby państwo uzmysłowić, jakie to są małe efekty, to też warto się tu posłużyć kometą Haleja. Kometa Haleja ma okres orbitalny około 76 lat. Yy, otóż, yy, kiedy znamy bardzo dużo pojawień komety Haleja, na każde pojawienie mamy jakąś tam orbitę. I okazuje się, że było bardzo trudno bez efektów grawitacyjnych tak połączyć te wszystkie orbity z różnych pojawień, żeby, da, żeby był mały błąd tego powiązania. No w końcu to jest ciągle ten sam obiekt. Okazuje się, że jak się włączyło istnienie efektów niegrawitacyjnych, to się okazało, że się to da zrobić. Ale te ja w tej chwili przepraszam, nie pamiętam, czy to jest opóźnienie, czy przyspieszenie o 4 minuty, ale efekt jest rzędu 4 minut. Na 76 lat. Czyli to jest efekt subtelny. Ale ten efekt subtelny powoduje to, że to co się mówi w dynamice kometarnej, że powiązanie różnych pojawień komety bez włączenia efektów niegrawitacyjnych jest w zasadzie niedopuszczalne, bo daje ogromne błędy. To tyle generalnie orbita. No i mamy dwie populacje komet. Pierwsza to, to populacja komet, to są y, komety z rodziny Jowisza. Tutaj państwo mają narysowaną tą, tą, tą orbitę. Akurat tutaj jest komety Tempel 1. Y, to jest kometa krótkookresowa. Mamy w tej rodzinie również mamy komety typu Haleja. Halej też jest uznawany za kometę krótkookresową tylko tworzy inną podgrupę w rodzinie komet krótkookresowych. Na żółto tutaj Państwo mają zaznaczone orbity, klasyczne orbity planetoid. No i na czerwono dość nietypowe orbity komet. To są komety, które mają, takich komet nie ma, nie ma dużo, ale też są. To ja powiedziałam, że są w większości komety mają orbity mocno eliptyczne, ale są komety również, które, komety znaczy obiekty, które wykazują aktywność typu kometarnego, ale poruszają się w orbitach bardzo zbliżonych do orbity, do orbit planetoid. I to jest jedna grupa. No i Halej, Halley to jest kometa, która w abhelium y, y, sięga ledwie za orbitę Neptuna. Drugą grupą są komety długookresowe. I tutaj ten obrazek, trzeba jej tak wyobrazić, on jest zrobiony przeze mnie w takiej konwencji, że ja nie zmieniałam kształtu orbit, to znaczy Y, orbity oczywiście komet nie są wszystkie w ekliptyce, są pod różnymi kątami, ale ja te orbity można powiedzieć położyłam na ekliptyce, a nie rzutowałam, żeby pokazać państwu, państwu, pokazać kształt tej orbity. Czyli tutaj jest zaniedbany fakt, że orbity komet mają jakieś nachylenie swoich orbit do płaszczyzny ekliptyki. No i tutaj mamy wszystkie chyba większość komet krótkookresowych, do których były misje pozaznaczane. To jest stempel 1, Borel i Wild 2. I, komet, i właśnie kometa Haleja. Kometa Haleja, tutaj konwencja jest taka, że patrzymy nad biegunem północnym, czyli wszystkie planety nam się poruszają przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Planety, komety te niebieskie i zielone krótkookresowe związane z Jowiszem poruszają się też ruchem prostym, czyli tak z tym samym kierunku co planety, ale kometa haleja się porusza ruchem wstecznym, bo jej nachylenie do płaszczyzny ekliptyki jest większe niż 90 stopni. Czyli trzeba jej ruch sobie wyobrażać taki, że ona przyszła z tamtej odnogi, tutaj minęła i poszła w tę stronę. I jeszcze tutaj taką przyjęłam konwencję, że dla planet, planet planety to tak jakby wszystkie miały, leżały w płaszczyźnie ekliptyki, ale Komety, tam gdzie przechodzą, przez, przebijają się przez płaszczyznę ekliptyki, to zaczynają, spod płaszczyzny ekliptyki są linią przerywaną zaznaczone. Czyli trzeba je wyobrażać, że Halej przyszedł jakby spod płaszczyzny ekliptyki, przebił się tam w tym punkcie między orbitami mm, ziemi, Wenusa-Ziemi, prawda? Wenusa-Ziemi i, 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 i tu drugi raz się przebił i poleciał pod spód. Ale mamy właśnie to, o czym mówiłam, że mamy komety, które przychodzą z daleka, komety z obłoku I geometria tego jest mniej więcej taka. Znowu tutaj, ponieważ nasz Układ Słoneczny jest bardzo rozległy, no to trzeba było zastosować skalę logarytmiczną. Czyli tu mają Państwo na osi zaznaczoną skalę logarytmiczną. Tu jest 10 jednostek astronomicznych, 100, 1000, 10 000, 100 000. I jak to trzeba ten obrazek oglądać. Mamy obszar planet mniej więcej do 30 jednostek astronomicznych. Mamy planety. Potem mamy pas Kuipera za orbitą Neptuna, który w sposób płynny i umowny dosyć można powiedzieć przechodzi w obłok Czyli trzeba sobie wyobrazić coś takiego, że jak, jesteś, jak, jak komety są stosunkowo blisko, to rzadko kiedy znajdziemy taką kometę, w aphelium stosunkowo blisko mają, rzadko kiedy znajdziemy taką kometę, która będzie prostopadle do płaszczyzny ekliptyki. Ale im kometa ma bardziej wydłużoną orbitę, tym ona może przyjść z każdego kierunku. Po prostu jest sferycznie symetryczny. Obok korta na swoich krańcach jest sferycznie symetryczny. Te usferycznianie się zaczyna mniej więcej między 1000 a 10 tysięcy jednostek astronomicznych. To jest bardzo ważne, żeby to sobie uzmysłowić, dlatego że w literaturze popularnej mówimy obok korta jest sferycznie symetryczny. Nie, mamy właściwie ściśle rzecz biorąc, mamy prawdopodobnie coś takiego, ja mówię prawdopodobnie, bo to jest hipoteza. To, to my wnioskujemy w sposób bardzo pośredni o takim kształcie obłoku Orta. Ale sądzi się, że tak jest właśnie z, z, te, z obserwacji komet, które do nas przychodzą. Co roku obserwujemy po kilka komet, które przychodzą z obłoku Orta. Po kilka, kilkanaście, które przychodzą z obłoku Orta rozumianego właśnie od tysiąca jednostek astronomicznych mniej więcej. Y i dlatego, że obłokorta ma taką strukturę, mówimy, dzielimy go na wewnętrzne i zewnętrzne obłokorta. Czyli ten obłok, o którym się mówimy, że jest sferycznie symetryczny, to jest tak naprawdę zewnętrzna część obłokorta. Wewnętrzna część już jest mniej lub bardziej spłaszczona. I tutaj jest jeszcze taki rzut też oś pozioma jest logarytmiczna z tym, że mamy taki, taki przegląd jak to wygląda w kontekście promieniowania słonecznego. O, otóż okazuje się, że obok Orta, tu mają Państwo zaznaczone i Voyager'y i, i heliosferę. Heliosfera to jest taki obszar, gdzie jeszcze słońce, wiatr słoneczny yy, yy, wpłynie. Ale w którym ale, w, ale w Słońce i cały nasz układ słoneczny zanurzony jest w jakiejś materii międzygwiazdowej. No i materia międzygwiazdowa też stawia opór. Więc w którymś momencie y, tworzy się y, szok i heliopauza i dalej już mamy materię międzygwiazdową. Czyli można powiedzieć, że obokorta jest już poza. Poza, poza heliopauzą. No to jest skala logarytmiczna, dlatego ta alfa centauri tak z pozoru jest bliziutko, prawda? Tak to wygląda w trochę innym ujęciu. Od skali najprostszej planetarnej na dole poprzez taki pośredni układ, w którym widzimy obiekty z pasa Kuipera aż po, aż po obłok ja tutaj zrobiłam również w takiej skali, bo nie wiedziałam, czy to będzie dobrze widoczne, ale tu jest dobrze widoczne. Proszę również nie sugerować się tymi wszystkimi obrazkami, że, że no dobrze, jak jest tyle obiektów tam na tych rubieżach i przecież no widzimy, no, no to, 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 to co, to nam zasłania? Nie, to są, mimo, że tam są miliardy obiektów, to, to ta objętość jest tak wielka, że te obiekty są bardzo rzadko. I one nam nic nie zasłaniają, nam nie zasłaniają Wszechświata. Bo dzieci się zawsze tak pytają, czy, czy, czy no zaraz, no to nic nie widzimy na zewnątrz, Nie, to, to jest tylko takie przesadzone wyobrażenie, bo one nie są jasne. One są ciemne i one nam nic nie zasłaniają. I teraz bym chciała przejść do, tak szybciutko może, bo już widzę, że czas się kończy, tylko taki zrobię przegląd wielkich komet w historii Państwu. Więc średnio mniej więcej raz na kilka, kilkanaście lat pojawia się naprawdę wielka kometa na niebie. Przez wielką kometę uważa się kometę, która będzie widoczna gołym okiem i w maksimum swojej jasności będzie taka jak widoczna taka jak Wenus. Świeciła tak świetnie jak Wenus. Oczywiście komety są rozciągłe, więc to jest troszeczkę inny efekt. Wenus jest bardzo raczej punktowym źródłem, ale jak się całą jasność odpowiednio pododaje, z całego obszaru nieba będzie tak świeciła. I zwykle te właśnie jasne wielkie komety przychodzą do nas z bardzo daleka, z obłoku Orda. Jedną z takich niezwykłych komet była kometa 2006 P1 Maknot, o której mówiłam chyba, prawda? I, i która rozpostarła piękny, piękny wachlarz na niebie. Niestety była, była niewidoczna na naszej półkuli. Historycznie wielka kometa z 1577 roku. Obserwowała ją Tycho Brahe I dzięki tej komecie zmieniły się poglądy na ten temat, czym są komety. Tycho Brahe udało się stwierdzić, porównując swoje bardzo dobre obserwacje z obserwacjami innych w Europie w tym czasie, że ta, że ta kometa jest widoczna na tle trochę innych gwiazd, ale tylko trochę innych i stwierdził, że komety nie są zjawiskami w atmosferze, tak jak te, za czasów jeszcze przed Tychonym Brahe sądzono, tylko że ta konkretna kometa została od po, I znajduje się poza orbitą yy, Księżyca. Cztery razy dalej niż Księżyc on tak wyliczył, nie miał dokładnie racji, ale w każdym razie Tychonowi Brache zawdzięczamy to, że wiemy, że komety nie są zjawiskiem atmosferycznym. Następną taką ważną bardzo kometą w zrozumieniu i też ogromnie jasną, widoczną, jak widać yy, yy, na całym niebie rozpostartą, była kometa z 1680 roku, którą się nazywa kometą yy, Newtona, dlatego że Newton ją też obserwował. Obserwował już również Flamsted, pierwszy astronom królewski angielski i Flamsted Uważał, yy, były dwie komety z 80. roku i 81. Pierwsza, dzisiaj wiemy, że to była obserwacja tej komety przed peryhelium. Wydawało się, że idzie po linii prostej po niebie. Po 80, w 81. zaobserwowano drugą kometę, wydawałoby się, też szła ruchem prostym, ale Flamsted słusznie powiązał, że to jest ta sama kometa. Początkowo Newton się z nim spierał. Ale, ale potem się okazało, że właśnie Newton wyliczył jej tor, zakładając, że to jest parabola i nawet umieścił w swoich pryn, to jest inne zdjęcie tej komety, bardzo małe peryhelium, proszę zobaczyć, to jest też taka muskająca słońce kometa była abhelium 890 jednostek astronomicznych, czyli jest dosyć daleka do nas przyszła. I Newton swoich, to jest, to jest, yy ja to wzięłam akurat ze strony z Wikipedii, ale, ale Newton, Newton w pryncypiach umieścił swój, tą kometę. Tutaj punktem D jest oznaczone Słońce, a wszystkie inne literki oznaczają konkretne obserwacje tej komety i Newton wyznaczył tutaj orbitę. Dzisiaj ta kometa, żeby tak pobudzić wyobraźnię, Znajduje się 254 jednostki od słońca, czyli jeszcze nie dotarła, prawda? Z, proszę zobaczyć, Abhelium jest 890 jednostek, czyli jeszcze jest daleko w drodze do swojego Abhelium. No i inna wielka kometa z 1811 roku, yy, której Abhelium jest 414 jednostek. Tak, artystycznie ślicznie namalowana inne jej wyobrażenie. To jest Akwaforta, szkoła francuska. No i ją lubimy ze względu na Pana Tedeusza, oczywiście. Ja tu Państwu cytuję te wybrane fragmenty z Pana Tedeusza, dlatego że yy, z właśnie z paru, z paru rzeczy, z paru powodów. Po pierwsze Musiała wywrzeć niezmiernie wielki wpływ na Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz jak wiemy się urodził w 98 roku poprzedniej ery, czyli tu miał 13 lat i musiał, musiał mu ojciec pokazywać. Co więcej musiał zapamiętać i skąd przyszła i gdzie poszła, dlatego, że też to dobrze opisuje. Yy, dziś ta kometa jest 174 jednostki od Słońca. Abchelium 414, czyli znowu jest w drodze do swojego Abhelium. Yy, i właściwie warto to przeczytać, bo, bo, bo to jest ciekawe, że jak Mickiewicz w sposób krótki ujął właściwie świetnie obserwacje astronomiczne. Warkocz długi w tył rzucił ten kometa i część nieba trzecią owinął nim, gwiazdkrocie zagarnął jak siecią, na przykład. I, i, a druga rzecz, że to był ten kometa. I to, to o tyle mnie bawi, bo ja mam takie skojarzenie, że jak czytam pracę młodych ludzi to oni popełniają pewien inny błąd. Mianowicie teraz się mówi, ciągle jeszcze mówimy ten satelita, a młodzi ludzie mówią ta satelita, więc to jest zabawne, to mnie, to mnie w tym kontekście bawi, więc to był ten kometa. No i tutaj właśnie chcę pokazać, że właśnie z zachodu przybył i ku północy. Na mapa, profesjonalna mapa, Pińskiewicz to naprawdę opisał bardzo precyzyjnie. Inna kometa, która jest też uważana za wielką kometę, a to była kometa zaćmieniowa, to znaczy była od, yy, y w czasie, w czasie, w czasie obserwowana w czasie zaćmienia Słońca. I tu jest taki niby prosty, to też tak chciałam pokazać Państwu, niby prosty szkic zrobiony przez rasowego astronoma Amatora. Ale on świetnie opisuje całą sytuację, jaka, jaka tutaj była. Jest zaznaczony horyzont, kierunki, są zaznaczone Wenus, Merkury. Mo mo można właściwie wszystko z tego obrazu gwiazdy jasne y y wywnioskować. Y Przede wszystkim, co można wywnioskować bardzo ciekawego, proszę zobaczyć, to musiały być robione obserwacje gdzieś blisko równika, dlatego że zarówno Merkur, jak i Wenus tworzą bardzo prostopadą linię, prawda? Zupełnie inaczej niż na naszych szlakach No i ta kometa była właśnie podczas zaćmienia oglądana. I czy ja tu napisałam, gdzie ona jest teraz? Niestety nie napisałam. Ale to jest bardzo duże tutaj abhelium tej komety około 4000 jednostek astronomicznych czyli jest w tym wewnętrznym wewnętrznym y, y, części obłoku Orta. I, I pierwsze zdjęcie chyba w świetle widzialnym właśnie to, to, to jest tej komety podczas zaćmienia tamta kropka to jest to jest to jest kometa. No i aktualnie które komety są wielkie. W ostatnim 30-leciu były na pewno dwie wielkie, 2006 P1, niestety półkula po południowa, jak mówiłam. Duże bardzo obhelium, 35 jednostek astronomicznych, czyli już jest zewnętrzna oko korta, stamtąd do nas przyszła. Niestety z półkuli południowej. Druga, niestety też dobrze widoczna na półkuli południowej. Dlatego też jej nie, nie mogliśmy zobaczyć. Tutaj takie trochę artystyczne zdjęcie państwu pokazałam, jak, 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 jak ten wargocie się pięknie odbija w tafli jeziora. Ona przeszła ponad powierzchnią słońca z szybkością 540 km na sekundę. No i nie rozpadła się. Tak jak tamta, którą na początku pokazywałam państwu wykładu. Nie rozpadła się. Co to znaczy? Prawdopodobnie się sądzi, że dlatego, że była dużą kometą. Była, była pewnie ponad 500 metrów, dlatego się nie rozpadło. No ale nie wszyscy się zgadzają, że można tak nazwać słynną i długo obserwowaną kometę Heila Boppa, która, która no akurat, akurat sądzę, że też jest, jest wielką. Tutaj macie państwo zdjęcie bardzo zrobione trikowo, bo to jest ekspozycja chyba koło paru minut. Nie wiem, jak to się stało, że synowie, synowie fotografa tak wspaniale się udało im utrzymać. Nie wiem, jak to, czy to jakoś trikowo byli, byli wstawiani, czy, czy po prostu tak długo stali. W każdym razie to są synowie fotografa. No i była duża, rozpościerała się na kilkadziesiąt, kilkadziesiąt stopni na niebie. Czyli podsumujmy to, cośmy dzisiaj powiedzieli. Jądro komet to bardzo brudne bryły lodowe, ja bym powiedziała. Nie brudne, tylko bardzo brudne. Gdy są daleko od słońca, są ciemne i trudne do odkrycia. Gdy zbliżają się do słońca, stają się jasne i aktywne, tracą materię i mogą się rozpadać. No i mogą rozwijać piękne, długie warkocze na niebie, za co je bardzo lubimy. Tak się dzieje, że one czasami mają długie warkocze, czasami mniejsze bo to zależy od ich aktywności. A aktywne są tylko w y, krótkim okresie, kiedy są wokół peryhelium I, A dlatego tak się, krótko, że bo się poruszają po bardzo niezmiernie wydłużonych orbitach. Y, mamy z, generalnie dwie populacje komet. Komety krótkookresowe, komety długookresowe. Y, w, wśród komet krótkookresowych mamy komety z grupy Jowisza i mamy komety y, typu Kaleja. Y to są bardzo też znane komety i tylko do takich komet robiliśmy misje kometarne, dlatego że mogliśmy znać orbity, mogliśmy wyznaczyć orbity. No nie możemy zrobić misji do komety, która nagle się pojawi na niebie, no bo nie znamy jej precyzyjnie orbity i nie zdążymy przygotować misji do takiej komety. Ale do komet z grupy Jowisza, o których orbity znamy, możemy planować misje. Dlatego wszystkie misje są dorobione do komet krótkookresowych, albo haleja, Al albo komet, komet z grupy Jowisza. Wiele komet jednak dociera, o czym chciałam przekonać dzisiaj Państwa i mam nadzieję, do, że przekonałam, do nas obłoku Orta i te są tymi właśnie jasnymi kometami na niebie. No i nie wiem, już nie mam chyba czasu, tylko przelecę jeszcze raz. To jest zbliżenie, tutaj najdalszą orbitą jest Uran. Jak sobie wyobrazimy to perspektywicznie, to kometa Haleja jest nachylona mocno do płaszczyzny ekliptyki. To jest inna kometa, właśnie Heila-Boppa. Tutaj widać, że ta orbita jest prawie prostopadła do ekliptyki. To jest oddalenie. Tutaj już najdalszą y, orbitą jest Neptun. Widzimy, że orbita Haleja na czerwono zaznaczona jest, y, sięga w swoim abhelium poza orbitę Neptuna. Tam się nam pojawiają dwie orbity. No a tak to wygląda z perspektywy bardzo odległej, skupione mamy już planety w, w, w samym centrum obrazka. A tu jest z, prac, z jednej z pracy Jewita i współpracowników, jak te orbity eliptyczne można sobie wyobrazić, jakie one są rzeczywiście wydłużonymi elipsami we wszystkich kierunkach, przy, w, 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 ustawione we wszystkich kierunkach Wszechświata. No i jeszcze, jeszcze zapraszam ewentualnie na naszą stronę popularną, gdzie można zobaczyć, jak w warunkach domowych można sobie spreparować model jądra kometarnego, którego pokazy zresztą dwa były w te, dzisiaj na dole. Dziękuję bardzo.